0: Hi Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom Nerd Business mit Medisat und heute reden wir mal wieder über das Thema KI und wohin uns das führt. Der ein oder andere hat es ja schon gesehen oder mitbekommen, dass OpenAI gerade den nächsten großen Burner sozusagen raushaut oder das dauert noch ein bisschen, aber grundsätzlich als Idee und zwar die Sora AI. Das ist so eine Art Text-to-Video und das haben wir ja theoretisch schon und ich fand äh, pika.art, glaube ich hieß das, die Seite AI, war schon ziemlich cool. Man hat ein Bild reingeladen und er hat einem ähm, das bewegt gemacht und zwar wirklich richtig gut. Nicht diese Morphing-Sachen, die auch ganz cool sind, so aus einem Bild morpht das irgendwie rum, sondern das Bild bleibt erhalten und die AI baut daraus praktisch ein Video. Die sind relativ kurz, die sind drei Sekunden. Sehen wirklich sehr gut aus, muss ich sagen. Also es ist auf jeden Fall Next Step. Man kann es erweitern auf sechs Sekunden oder sieben Sekunden. Das Problem ist da aber, dass praktisch die nächsten Sekunden sehr verwaschen sind. Also das heißt, hier könnte man einen Trick anwenden, und zwar könnte man theoretisch diese drei Sekunden machen dann nimmt man sich den letzten Frame und macht noch mal drei Sekunden nimmt sich wieder den letzten Frame macht noch mal drei Sekunden so könnte man theoretisch ein durchlaufendes Video machen von mehreren Sekunden ja ist ein bisschen aufwendig cooler wäre natürlich wenn die AI das von selbst kann und jetzt kommen wir zu ähm, zu Sora und wer das gesehen hat also der kann einfach mal Google und Sora eingeben, das sieht einfach mindblowing aus. Alleine das erste Video und die, ähm, die Prompts sind gar nicht so schwierig. Da gab es irgendwie ein Prompt, eine edle Lady läuft durch eine Straße und so weiter, also gar nicht so viel. Und das sah wirklich schon krass aus. Also... Bei weitem nicht mehr äh, die Gesichter wie bei Final Fantasy oder sowas, dass man sagt, naja, sondern wirklich, wirklich krasse Realistic 3D-Art. Also das ist schon krass. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt gibt es natürlich diese Kontroversen wieder, ob das jetzt nicht Märkte kaputt macht und so weiter. Ähm, ihr kennt ja meine Meinung. Ich glaube, klar werden Leute ihren Jobs verlieren, aber es werden viele neue Jobs kommen. Es wird für einige Leute einfach äh, interessanter kreativ zu sein. Weil stellt euch mal vor, und jetzt nehme ich mich natürlich wieder als Beispiel, und zwar mit der ganzen fabula Ense sache Ich kann jetzt möglicherweise meine eigenen Kurzfilme bauen. Ja, da sind wir natürlich noch ein bisschen weit weg. Aber grundsätzlich nehmen wir an, ich habe jetzt ein Hörbuch und will das mit coolen Videos unterlegen dann kann ich jetzt natürlich mit dieser AI, und ich mache das ja schon mit Videos, aber halt nur mit ganz kurzen, ich kann das jetzt mit coolen Videos. Ich glaube nicht, dass das irgendwie großartig ersetzen wird, dass jetzt äh, die die ganzen Filmmaker das benutzen. Ich glaube, dazu ist das noch zu, es ist zwar optisch geil, aber Dialoge und so weiter, da sind wir, glaube ich, doch noch ein bisschen weiter weg ähm, von, von dieser Art, dass jetzt Filme nur noch mit AI gemacht werden. Ähm, aber, wenn ihr euch überlegt, man hatte ja damals Bühnenbauer oder Bildnisbauer, Bühnenbildnis, und jetzt praktisch macht man das durch CGI, das heißt, hier sind auch ganz, ganz viele Jobs weggefallen. Leute, die praktisch äh, Bühnenbauer sind, die Kulissen bauen, so, und das fiel jetzt weg, jetzt braucht man nur einen Greenscreen, und jetzt auf einmal bauen das Leute am PC. So, das bedeutet ja, da hat eine Gruppe der anderen die Jobs weggenommen. Und bei KI wird es relativ ähnlich sein. Die KI nimmt ja keine Arbeit weg, denn die KI selbst macht ja nichts. das muss ja irgendeinen Menschen geben, der das macht. Also von dem her finde ich das immer schwierig zu sagen, oh, da werden jetzt tausend Jobs wegfallen. Und das ist ja sowieso nicht so passiert, wie man sich das alles vorgestellt hat. Mit, oh mein Gott, Eleven Labs nimmt den Sprechern alles weg und so weiter. Natürlich, in der einen oder anderen Art wird das sicher benutzt, und ich benutze es ziemlich oft, aber grundsätzlich, ob das jetzt allen Sprechern oder äh, Schauspielern und so, was die Arbeit wegnimmt, das glaube ich eher nicht. Also da ist einfach Kay noch zu sehr in den Kinderschuhen, zumindest im, im beruflichen Sinne. Also da werden wir auf jeden Fall noch eine ganze ganze Menge warten. Und sie funktioniert auch noch nicht so hundertprozentig. Es gibt ja im Moment von Microsoft das Cockpit, die KI. Und naja. So wirklich geil funktioniert die nicht. Ich habe zumindest letztens gehört, dass ein paar Tests richtig schief gelaufen sind, dass Leute getestet haben, dass äh, die Cockpit-KI ein paar Präsentationen machen sollte und das einfach sehr, sehr viel Müll war. Und ich habe das Gefühl auch bei ChatGPT, dass das noch nicht so hundertprozentig funktioniert. Also es ist gut, es ist unglaublich gut, aber man muss halt trotzdem noch nachprüfen und möglicherweise wäre die Idee eine KI hinter die KI zu setzen. Das bedeutet, eine KI baut etwas, baut zum Beispiel einen Vortrag und eine andere KI muss natürlich auf einem anderen System sein, darf nicht die gleiche sein, ähm, kontrolliert diese KI. Also die checkt nochmal nach, okay, sind die Informationen relevant, sind sie richtig und so weiter. Also das ist natürlich, diese ganze KI-Geschichte, die, die steckt, finde ich, noch immer sehr in den Kinderschuhen und wird noch gar nicht so sehr benutzt, wie man halt Angst hatte, als äh, ChatGPT rauskam. Und ich glaube, am Anfang war der Hype ganz groß. Jeder hat irgendwie seine, seine Schularbeiten damit geschrieben und alles war krass und neue Welt. Und mittlerweile flacht das auch so ein bisschen ab. Klar, wer das für sich entdeckt hat, und ich bin ja jemand davon, der das wirklich dauernd benutzt, der bleibt dabei. Aber alle anderen, naja, genauso wie in der Musik. Also, dass jetzt KI auf einmal äh, die Musik komplett baut, ist auch nicht passiert. Klar gibt es sicher irgendwelche Lo-Fi-Tracks, die generisch gemacht werden durch KI, aber ganz ehrlich, das ist eben Musik, die genauso funktioniert. Da läuft einfach sechs Minuten irgendein Lo-Fi-Beat, den man sich anmacht, wenn man irgendwie lernt oder lesen will. Und das ist jetzt nicht großartig, die Kunst sowas zu erstellen. Also kriegt das KI auch hin. Aber einen richtig krassen äh, Pop-Track, der funktioniert, der Dynamik hat, der geil gemischt ist und 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 das ist äh, ja, das passiert noch nicht. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, bei der SoRa App in welche Richtung es geht. Ich hoffe natürlich, dass sie so schnell wie möglich rauskommt, weil ich würde mega gern damit arbeiten. Wie schon erwähnt, gerade für Fabulenses und da sind wir auch gerade dabei, einfach neue Ideen rauszubringen. Und ich werde vielleicht demnächst auch noch mal ein kleines, äh, ja, kleinen äh, Fabulenses Podcast reinschieben, denn da hat sich auch einiges getan. Und wird sich auch demnächst mehr tun. Ja, ich bin mal gespannt, was ihr dann dazu sagt. Ich wünsche euch einen mega, geilen Tag und bis dann. Das war's für heute bei Nerd Business, dem Podcast, der dir zeigt, wie du in der Musikbranche durchstartest. Wir hoffen, du hast wertvolle Einblicke gewonnen und Inspiration für deine eigene Reise gefunden. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vergiss nicht, uns zu abonnieren und mit deinen Freunden zu teilen. Bis zur nächsten Episode. Stay tuned and keep rocking.